0: eu quero saber a vossa opinião em relação a esta intro porque pá, eu queria fazer muito uma e já tinha tido algumas ideias já tinha sequer até falado no podcast mas man, eu, não sei, eu, não tenho, eu não sei a opinião sobre, eu não consigo ter uma opinião sobre isso porque os sons dos animais estão lá está tudo lá mas eu pá, ainda não consigo gostar e, mas pronto isto ainda vai desenvolver, só que ainda estou aqui a tentar melhorar. Isto foi só aqui um, um pequeno exemplo para ver o que é que vocês achavam. Digam o que é que acham, se acham que é gozável ou opá, até se encaixa. Digam-me o que, o que acharam, se for possível. E, hum, mas vamos começar. Bem, hoje, ou melhor, a semana passada e hoje eu vou falar disso assim, eu tive uma conversa assim entre malta mais velha, assim, acima dos 40 anos, acima dos 45 anos. E eu, como jovem que sou, e vocês já perceberam aqui que eu gosto de ter uma opinião forte sobre as coisas em que eu acredito, e também é por isso que eu faço o podcast, não é? E, bom, e eu ao ter esta conversa com mais velhos. Reparei num, num estilo de conversa que é muito frequente hoje em dia, que é os mais novos são mal educados, estão perdidos, eh, a nossa sociedade está perdida, é uma sociedade à rasca e pronto, todas essas conversas que, que nós sabemos e que eu identifico eh, pá, uma revolta em mim eh, no que toca a isto porque e antes de começar, eu gostava mesmo aqui de pegar em duas... Não, nenhuma tem nada a ver com a outra, mas são duas coisas que eu gostava de falar. que Eu vou começar pela sabedoria, porque vai encaixar nisto aqui dos mais velhos. Que é, a sabedoria é uma coisa que eu valorizo bastante. E que, basicamente, para mim, é o, o salto ou o atalho para conseguirmos fazer coisas mais rápido, sem ter que passar por elas, ou seja, os mais velhos estão cá para isso, estão cá para nos ensinar, de maneira a que nós não tenhamos que passar aquilo que eles passaram, para nós atingirmos, e, e que nós podemos usar para atingir mais rapidamente as coisas. E nós temos duas atitudes em relação à sabedoria, que podemos aceitar ou não aceitar, fácil, mas quando nós aceitamos, temos duas maneiras de encarar eh, a sabedoria, que é praticá-la, que acaba por ser a coisa mais positiva em relação à sabedoria que se nós praticarmos e, e usarmos a sabedoria como, como nosso orientador nós conseguimos poupar algum tempo e algum esforço mas também podemos ter aceitámos-la e podemos ter conhecimento dela ou seja, de maneira a que futuramente seja quase como um, um juízo que nós usamos para, para saber se fizemos bem, se fizemos mal pessoas que não aceitam para mim são ignorantes e as que aceitam, é sempre melhor praticá-la, mas eu, claro, também sou humano e todos somos humanos e nem sempre nós fazemos aquilo que está correto, fazemos mais aquilo que nos dá jeito, se calhar. Bom, e em relação à sabedoria, eu quero mesmo dizer que isto nos mais velhos é extremamente importante, no sentido em que eu quero ter uma discussão equilibrada com estas pessoas, em primeiro começando por lhes dizer que aprecio aquilo que eles têm para ensinar e dou valor àquilo que eles passaram na sua vida no entanto não concordo quando eles já desvalorizam a nossa geração porque acho que há, duas, há maneiras diferentes de ver as nossas gerações e, e diferentes maneiras de esperar ou de expectar aquilo que vamos aquilo que estamos a esperar Outra coisa que eu queria falar era a, a capacidade das pessoas definirem alguma coisa. E melhor, nem é, nós temos todos capacidade de definir alguma coisa, mas nós definimos em demasiado. E nós definirmos as coisas em demasiado leva-nos aqui a, aliás, calhar uma das razões dos nossos sentimentos de desilusão, infelicidade, frustração, porque o ser humano, para de alguma forma, estar estável e seguro, ele define as coisas e eu acredito que e acho que é aqui o ponto fraco das gerações passadas pronto, que ainda existem mas são pronto, mais velhas, pronto, as gerações mais velhas que eles definiam muitas coisas e hoje ainda o fazem eles definem as coisas como garantidas definem sei lá, as verdades adquiridas e isso não ajuda é óbvio que não ajuda porque se eles passaram a sua vida a definir a sociedade como um, com o um modelo e agora vem que há uma certa revolução. É óbvio que que as coisas dão mais insegurança é verdade, mais instabilidade. No entanto, não está perdida. A sociedade está aqui a, a passar uma fase de transição. E normalmente quando nós tentamos passar esta mensagem de que a estas pessoas mais velhas de que nós não temos uma sociedade perdida, que é aquilo que eu acredito, normalmente é difícil ter esta conversa. Então, aqui para nós equilibrarmos bem as coisas, um ponto forte, a sabedoria, um ponto fraco, a sua definição e da sociedade, e das, das coisas no geral, e por isso nós... Ouvimos muito regularmente aquele discurso, ah, na altura é que era, as pessoas tornavam-se responsáveis muito mais cedo, criavam negócios muito mais cedo tinham muito mais respeito e educação, esta sociedade está perdida, não tem orientação nenhuma, são mal educados. Isto é frequente. E aquilo que eu mais vejo, ou aquilo que eu mais consigo sentir nestas pessoas, é, é, é o orgulho. E o orgulho não é mau mas é orgulho, e vejo resi re muita resistência à mudança, e não é mudança da parte deles, é mudança de pensamento, de, de observação da sociedade, e, e acredito que estejam muito apegados ao passado, e depois há uma dificuldade, que é a falta de confiança em, em atribuir responsabilidade, e isto acontece muito, e é vago, mas é mesmo por ser vago, é mesmo parecer vaga aliás porque isto existe muito ou seja falta de confiança e sendo que não faz sentido porque acredito que as pessoas agora não são não não começam a vida profissional tão cedo não começam a assumir tanta responsabilidade mas também porque não lhe a dão e, e, e depois há esta falta de confiança claro que devemos lutar por ela não, não Claro que apoio esse argumento. No entanto, acho que devia acontecer mais esta, este passar, o testemunho, dar mais confiança, distribuir funções. Pronto. E depois, esta coisa de... Ah, os velhos passaram mais dificuldade, e, e nós, na nossa altura, passámos coisas muito piores que vocês agora, vocês agora são mais mimados não sabe o que é, que é a vida, e, epá, quando me veem com este discurso, eu, eu, se não tiver ninguém ao meu lado a apoiar-me, é muito difícil eu conseguir passar a minha informação, passar o meu, a minha maneira de pensar. E isto não é de ganhar discussões, é mesmo de pá, dar o meu exemplo de vida. Então, eu acredito, e é aqui que eu mais me vou basear, eu acredito que nós temos sempre problemas proporcionais. e, e Aqueles problemas que antes haviam, hoje também há mais diferentes formas. Ou seja, a pessoa, de certa forma, está sempre com... Não lhe chamemos de problemas, chamemos-lhes de desafios. Okay? Acabam por ser sempre proporcionais. Embora nós hoje, claro, temos uma sociedade evoluída. Aliás, porque a educação até é mais evoluída. Eh, temos mais recursos, mais coisas. Mas nem sempre ter mais é bom. E isso é o que os mais velhos calhar não percebem. Porque nem sempre ter mais é bom. Então, eu acredito que os problemas são proporcionais. Os desafios vão sempre existir. O ser humano está sempre, de alguma forma, envolvido em problemas que precisa de gerir, precisa de resolver. Acaba por ser, assim, um bocadinho a razão da nossa vida, não é? Mas hoje o que eu acho é que antes as pessoas estavam mais. tinham um trabalho mais físico, ou seja, eram mais exigentes fisicamente. E, e nós hoje somos mais, a nível do psicológico, da intelectualidade. E, porque pensem assim pá, num ramo que é a construção e, e as obras que os mais velhos falam ah, nós na altura fazíamos muito mais obras construíamos coisas fazíamos, fazíamos acontecer e hoje é diferente porque onde nós fazemos acontecer onde nós fazemos realmente obras são em sítios que muitas vezes não são palpáveis que, por exemplo a internet por exemplo, na internet há muito conteúdo que dá trabalho às pessoas que não é palpável, só se vê na internet. E não é real, não foi uma obra construída, não foi uma loja aberta, não foi nada disso, não foi um campo cultivado, não foi nada disso. Não é uma obra física, mas é uma obra, também não lhe intelectual, mas tecnológica. Então isto cada vez é mais regular. As pessoas ao trabalharem no setor de serviços muito mais, estarem em frente do computador... Pronto, isto são trabalhos que dão trabalho à pessoa, mas que não são físicos, ok? Então, há esta incapacidade das pessoas mais velhas não conseguirem atribuir valor a nós, porque não veem as obras que elas normalmente, quando estavam a construir o nosso país, faziam. E há aqui uma coisa que eu, pronto, e vocês já perceberam que eu sou uma pessoa daqui de discutir, a atualidade e... E, e tentar aqui desenvolver certos, certas discussões importantes à nossa evolução, vocês percebem que é, é das coisas que eu mais gosto de falar, mas nós hoje estamos muito de volta do que Da reabilitação, da reutilização. E isto aqui vai ser o nosso futuro, porque pá, casas já estão... Imensas casas feitas. Nós vamos agora ter, com alguma inteligência e gestão, vamos ter que reabilitar estas casas, reutilizá-las. E até podemos estender este este plano às alterações climáticas. Nós agora vamos ter que reutilizar muita coisa, reabilitar o nosso mundo. Se quiserem falar de outras áreas, também se pode adequar esta reabilitação e reutilização. E isto vem tudo de intelectualidade, pensamento, de gestão destas coisas. Ou seja, nós já não vamos usar recursos físicos, nós vamos usar a nossa cabecinha para pensar, ter criatividade e conseguir aproveitar os recursos que já temos. Ou seja, a nossa sociedade, de uma perspectiva mais jovem, é muito mais responsável, na verdade, do que os antigos, porque os antigos decidiam fazer e nós agora vamos, aquilo que eles fizeram, nós vamos ter que usar e tentar melhorar e adaptar às nossas necessidades. Por isso, isto é a realidade e isto é um, uma boa maneira de justificar que nós jovens também temos responsabilidade e, e vai passar muito por nós uh, a grande uma das maiores evoluções, se calhar, do nosso mundo. Mas, como eu disse, temos todos uh, responsabilidade, e temos todos alguma função que, que vamos desempenhar nesta área e por exemplo um, até aliado àquilo que eu, que eu falei no, no último episódio por exemplo e, e juntando aqui tanto a tecnologia como a gestão dos recursos, desenvolver o potencial humano, hoje as pessoas estão mais eh, abertas ao desenvolver o potencial humano e com isto eu quero introduzi, introduzir aqui a religião Epá, é complicado, eu sei, se calhar as pessoas vão pensar olha Alex, isso não tem nada a ver Epá, estás aqui a confundir as coisas mas tem, e eu vou explicar porque é que para mim tem um, porque antes uh, as pessoas seguiam-se por uma ordem ou norma social um, dog um dogmatismo uma, uma doutrina okay? e pronto, vamos falar aqui da influência mais pesada em Portugal, que é a a religião católica, mas o aquilo que eu estava a falar o desenvolvimento do desenvolvimento do potencial humano é uma das áreas mais importantes hoje em dia. E as pessoas vão pensar que se calhar desvalorizam isso e como eu tinha falado no episódio anterior, eh, as pessoas se calhar não lhe dão a devida importância, mas a verdade é que para quem ouve rap e trap, que é o, o estilo da moda, o desenvolvimento pessoal está em 80% das rimas dos, das novas músicas da, da New School. As pessoas não vão perceber isto, porque se calhar não têm conhecimento da área de autoajuda, do de desenvolvimento pessoal, mas se alguém se interessar em ver e perceber que áreas é que funciona esta grande área que é o desenvolvimento pessoal, vão perceber que muito do cru que existe nestas barras, nestas punchlines, tem muito a ver com o desenvolvimento pessoal e com a pessoa ser melhor e, e, e ter mais sucesso e pronto. E isto tem muito a ver com o potencial humano. E isto vai aqui abafar um bocadinho a religião. Mas não é desta maneira e não é este exemplo que eu quero usar na, no abafo à religião, à religião. Não é dessa maneira. É num sentido de comportamento social. O que é que acontece? Eu estou agora a ler um livro que é o Catcher in the Rye J.D. Sellinger ou Sellinger, pronto, quem quiser, até, eu até vou meter na descrição do podcast, quem, quem quiser ver. Bom, isto é um livro de 45, 46, ou, ou 54, pá, uma data para aí, para essa, essas datas, para essa altura. Bom, isto retrata a história de um, de, um, de um rapaz que é expulso da escola e assim. Então ele vai dar uma volta por Nova Iorque e vai sempre descrevendo todas as emoções, descrevendo todas as pessoas com que ele, que ele gosta e que ele não gosta e porquê. E ele fala de vários temas. E aquilo que eu consigo identificar nesta personagem é que ele tem uma liberdade não só de expressão como de pensamento e... E nós podemos comparar aqui em termos de Estados, pensem Estados Unidos e Portugal. Em 1954, Portugal estava num regime ditatorial e os Estados Unidos estavam num regime liberal, já democrata. E isto incute muita diferença eh, no, no tema que hoje tenho para pa trazer. Porquê? Porque este jovem do Catcher in the Rye ele, ele questiona muito a religião. Há aqui uma parte do livro que ele questiona a religião. E nós, alguém com 17 anos, em 1954, nunca na vida em Portugal iria questionar uma ordem suprema. Okay? Nunca na vida. E esta liberdade de expressão, de pensamento e também de escolhas que os Estados Unidos permitiram às pessoas trouxe muito mais evolução e por isso eu acredito que eles, de certa forma, estão muito mais evoluídos ou com 20 ou 30 anos de avanço de nós. E o que é que eu quero dizer com isto? É que Portugal sempre se regeu muito à, à sombra da, da religião. E não há, ou seja, só começa a haver hum, esta crítica, esta... Uh, revolução de jovens ou seja, ao contestar a igreja, mais ou menos na minha, no meu espaço temporal em 1990, depois início 2000, que as pessoas começam a questionar mais estas questões. Então, é óbvio que ao, ao evoluir a educação e, e o ceticismo ao aumentar e, e, e o abandono da do culto a estas igrejas, os mais velhos ao verem isto. Pronto, vão entender isto como insegurança, incerteza, ou seja, os jovens já não, já não têm aquela doutrina, aquele respeito aquilo que eles antes, se calhar, tinham, tinham com muita referência, como base de apoio. E, e esta, digamos, dúvida à religião, claro, cria o comportamento de polarização de crenças. Ou seja, hoje a pessoa tem mais escolhas naquilo que deve acreditar, da maneira que quer acreditar e no que quer acreditar. E isto, claro, estamos num processo de mudança. Estamos num processo de mudança em que as pessoas agora estão a desenvolver aqui a sua, eh, a sua escolha sobre aquilo que devem acreditar. E eu sou uma pessoa que já fundamentou bem esta questão e já me questionei sobre isso, claro e o ser humano necessita sempre de acreditar alguma coisa nós temos de acreditar que amanhã há um novo dia que que nós vamos conseguir fazer alguma coisa que algo vai acontecer nós temos que acreditar nisso e isso é um comportamento humano e é aí que pronto é a base da religião não é mas a polarização advém das eh, exclusivas formas de acreditar de cada um porque nós hoje temos mais acesso a nós próprios para escolher aqueles que queremos acreditar e por exemplo, até pode não ser nenhuma religião e, e o desenvolvimento pessoal, como foi aquilo que eu falei há dias, isto acaba por ser um bocadinho a continuação permite-nos fazer por exemplo um esquema pessoal ou seja, a pessoa decide os valores que quer acreditar a identidade quer ter ou que se quer tornar, as crenças, os valores, as referências que vai usar na sua vida. Pronto, isto aqui é tudo proposto pelo desenvolvimento pessoal. De uma maneira conceptualizada, mas hoje muita gente faz isto sem saber, digamos. E isto pode ser considerado substituto à religião. Porque, porque a relação entre estas disciplinas... Sei lá seja seja uma religião seja uma conduta de comportamento um grupo social acabam por, todos por satisfazer as mesmas necessidades sei lá criar orientação criar um padrão comportamental a pessoa poder guiar-se ter um ter um, um livro orientador digamos ou seja mas a pessoa neste momento até pode criá-lo e, e hoje como a sociedade está a duvidar muito da religião e de certa forma, por exemplo, a religião católica que é o caso de Portugal já não acompanha tanta modernidade e evolução dos acontecimentos uns preferem acreditar no conceito mais histórico outros em coisas mais modernas mas vai tudo dar ao mesmo agora, claro, temos mais polarização de opiniões em relação à religião há mais pessoas a duvidar há mais pessoas com, com outros tipos de crenças claro que sim e se cria instabilidade, até pode criar... Agora, nós temos que perceber que há aqui uma fase de transição para aquilo que nós vamos decidir levar para a nossa vida. E eu lá está. Eu estou aqui completamente imparcial, nem vou dar a minha opinião sobre este assunto, só estou simplesmente a, a constatar factos que eu quase que montei, tipo um puzzle e quando as pessoas dizem as pessoas mais velhas defendem que a sociedade está perdida porque o comportamento generalizado já não segue a mesma ordem pá. nós não estamos perdidos estamos lá está como eu disse na fase de decidir em que em, no que é que acreditamos genuinamente o que é que está dentro de nós e não nos estamos a reger por por obriga obrigação de outros pela pela, por exemplo, obrigarem a acreditar em algo da maneira que é, do culto que é. Ou seja, hoje já não há isso. Então, vê-se muito, ou seja, nós temos que perceber o nosso, uh, a nossa posição temporal, que, e eu falo para as pessoas que estão em Portugal, não é? uh, que nós ainda estamos muito pouco desenvolvidos nesta área. E, e, e por isso é que há tanto, muitas vezes, este comportamento dos mais velhos perante os mais novos. E não há tanto intercâmbio de ideias. E claro, nós numa sociedade evoluída, ou muito mais evoluída, daqui a 10 ou 20 anos, nós vamos ter este intercâmbio completamente dinâmico, digamos, entre mais velhos mais novos. Já não há aqui esta classificação de idades, porque o mais velho é o melhor. Já não vai haver isso. E claro, estamos nesse processo. E eu fiz esta comparação com o Catcher in the Rye, porque é um livro que eu estou a gostar bastante de ler e mostra realmente como é que é um ser um jovem que se calhar muitos estão a ser agora e, e este jovem, com as mesmas questões se calhar, que nós temos hoje era um jovem de 1954, por exemplo então, dá para ver aqui a diferença eh, da evolução das sociedades e também o que é que a religião e o regime político influenciaram se calhar na nossa evolução então é bom percebermos aqui sei lá os, o determinado comportamento generalizado nestas nestas pessoas mais velhas eu claro que as pessoas podem pensar que eu estou aí muito profundo mas era sempre foi sempre algo que eu quis falar para fundamentar aqui um bocadinho a minha opinião sobre as, as coisas mais gerais que nós temos hoje bom mas lá está como eu disse a sabedoria nós temos que saber utilizar para aquilo que nos é útil e, e depois hoje a definição de algo dizer que algo é garantido já não vai acontecer tanto eu acredito que já não vai acontecer tanto porque nós nascemos em... aliás, até o Covid vem mesmo mostrar que isso é verdade, que nós não podemos dar as coisas como garantidas, que está sempre tudo bem não podemos e, e nós, eu até acredito mais na minha geração lá está estou aqui a, sei lá, a puxar a brasa à minha sardinha que, que a nossa geração vai ter muito mais responsabilidade, vai ter muito mais noção de, de evolução do que se calhar os nossos pais ou os nossos avós, porque na altura como o país calhar estava em crescimento era mais fácil para eles, então nós hoje como estamos a evoluir em situações até se pode chamar precárias, nós vamos ter muito mais de maturidade na idade deles. Então, acaba por ser proporcional e nós, se calhar, até algum dia poderemos dizer que nós é que passamos mal, então as pessoas, os, mai, os mais novos é que são uns putos mal educados e essas coisas todas. Mas acho que isso não vai acontecer, porque vamos ter mais ou menos noção. E eu, por acaso, estava aqui de deixar uma sugestão e sobre, sobre esta questão, e de, ou seja, um exemplo da que eu também me fundamentei muito neste tema, que é o álbum do Papilon. Eu acho que quem o ouvir do início ao fim, mesmo como, como o Spotify sugere, a primeira, a segunda, a terceira música, ou seja, aquilo é mesmo um livro de histórias. Aquilo é inteligência e sabedoria pura em música e num estilo atual, que é o hip-hop. Acho que devem ouvir. É, é, um, é, é um, um álbum, se não o melhor álbum que eu ouvi português. É, é extremamente bom. E, e tem muito para nos ensinar como jovens, e as pessoas mais velhas que podem até não gostar de hip-hop, pelo menos leiam as letras, porque é um jovem realmente que sabe posicionar-se, sabe ter uma opinião e, sobre aquilo que acontece no seu mundo, sabe ter a atitude crítica e a responsabilidade, e lá está, ele, 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 ele tem esta noção da sabedoria, e, mas não... A, em certas, em certas histórias que ele conta a sabedoria está presente mas não é praticada ou seja e usa-a usa como juízo de valor então isto é extremamente importante e, e quem quiser saber mais sobre a, nossa, sobre a nossa geração que seja mais velha e esteja a ouvir ouvir o álbum do Papilon é realmente das melhores maneiras de definir a nossa sociedade e aquilo que a nossa sociedade se questiona então devem ouvir e, e eu também fiz uma fiz uma publicação dos meus irmãos mais, mais novos da Maria e do Gabriel que eles estavam em conversa comigo e eu felizmente pude, pude guardar essa conversa e eu quando tive a reparar a olhar para eles eu, eu vi um sentido de responsabilidade, uma inteligência eh, nos meus irmãos que realmente, eu não digo, olha, é única não, não digo porque eu acredito que haja mais miúdos assim mas realmente surpreendeu-me, e eu até escrevi uma coisa no Instagram, depois que era, uh, a nova geração já vem com a nova atualização, ou seja, já são miúdos que vêm preparados para, para aliás, nem vão saber se calhar o que é que é o preconceito, não vão, não vão, não vão estar aqui com, com estas uh, questões que nós hoje nos deparamos, porque de certa forma, somos resistentes à mudança. E eles já não. Eles já vão nascer num ambiente moderno, em que as pessoas se aceitam todas umas às outras, há respeito mútuo. Portanto, estas questões já estão bem resolvidas. então eu, A Maria, principalmente, foi uma, uma miúda que mostrou muita maturidade em perceber o casamento, os irmãos de diferentes cores. E isso realmente intrigou-me. e Fiquei bastante feliz por ter uma criança ao meu lado pronto é minha irmã mas se não fosse ver aquela responsabilidade aquela inteligência dela interpretar aquilo e perceber que que há beleza nas duas raças que e depois disso saber que o, o irmão que é branco neste caso não é filho da mãe dele dela pronto ela a perceber isto tudo foi realmente sei lá muito inspirador para mim deu muita confiança na geração que vem aí e acho que eles são miúdos evoluídos, são educados, nasceram num país que, é, que está em desenvolvimento, claro tiveram uma educação portuguesa, mas realmente estão a viver num país com dificuldades, na que nós nunca, pessoas que cresceram em Portugal, vão saber o que é. Então eles realmente, sei lá, inspiraram-me aqui a fazer este este podcast e eu acredito nas próximas gerações. Acredito que nós vamos conseguir prosperar E, pronto, fundamentei aqui a minha opinião. Acho que há pessoas que podem não, não se sentir tão identificadas, se calhar em relação à religião, se não viveram num sentido, num ambiente mais religioso, mais católico, pronto, percebo perfeitamente. Pronto, isto aqui também eu falo sobre as minhas influências. Mas, malta, espero que tenham gostado. Para a semana, se calhar, o tema vai ser mais leve, seja para descontrair a malta. Por isso, boa semana, ouvimos-nos em breve.